0: 来如流水，逝如风。何处来兮？何所终？定州城外，君去远，天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传》第三十四章。患得患失。叶母对着站在院子里的墨渊和钱莹莹说
1: ：“快来，快进屋里坐着
0: 。”墨渊转身拿过明禅手里的包裹，对叶母说：“伯母，叶禅要去定州了，我赶制了几件衣服给他带上吧。定州不比青州，冬天冷多
1: 了。这，哎呦，真是麻烦你了，多谢。”多谢了，伯母言重了，这本就是我分内的
0: 事。叶母接过衣服，把几人让进屋里
1: 。墨渊
0: 打量了一下，屋里陈设简单朴素，给人一种整齐宽敞的感觉。叶母说
1: ：“今天啊，夜茶一早就出去了，可能是上山采药去了，这一时半会儿也回不来。我准备准备。”今天中午就在我这儿凑合凑合，吃点粗茶淡饭。等他下午回来了，到时候啊，让他当面谢谢你们
0: 。墨渊和钱莹莹急忙说：“不用麻烦了，坐一会儿就走。”叶母坚持不过，只好同意。叶母问了一些墨渊家里的近况，聊了一会儿，怕冷落了钱莹莹，就说：“
1: 啊，我把衣服先收拾收拾，你俩先聊聊吧。”
0: 叶母走了以后，墨渊看着钱莹莹，钱小姐，贵庚呀？钱莹莹自打见到墨渊就自叹不如，但也不想示弱。她见墨渊问话，就落落大方的回答：“今年十六了，不知墨渊小姐今年多大了？”“我虚找你两岁，叫你一声妹妹，你不介意吧？”“不介意。”莹妹妹是喜欢叶禅吧？钱莹莹点点头。墨渊问：“那他给过你什么承诺吗？”没有。墨渊心里一松，说：“那你应该知道，我俩已经定亲了吧？”可他说你们是假订婚。墨渊微微一笑，说道：“哼，<笑>有媒人。”有婚书，双方父母也都同意，订婚的仪式也办了，哪里假了？钱莹莹一时语塞，她想了一会儿说：“墨渊姐姐，你出身高贵，应该不会真的要嫁给叶禅吧？<笑>不嫁给他，嫁给谁？”钱莹莹有些沉不住气了，她急切地说。你怎么能说话不算数呢？我从来没说过不嫁给叶禅呀、啊。钱莹莹一听墨渊这话也没毛病，她一时无语，不知该说什么。正好叶母进了屋，钱莹莹为了避免尴尬，起身告辞。叶母挽留不住，就和墨渊一起送她到门外，嘱咐她路上小心。墨渊和叶母回屋后，墨渊向叶母说起了叶禅要去定州的事情。墨渊说已和父亲打过招呼，叶禅到定州后会有人照应的，让叶母放心。叶母说叶禅自幼便上山学艺，从没让他操过心。这次出门到定州，有沈万达照应，他更是放心。他再次感谢墨渊为叶禅的事儿这么操心。墨渊低头说道。这都是我的分内之事。墨渊最后也没有在叶家等叶禅，他婉拒了叶母的挽留，和明禅一起回去了。墨渊觉得叶家的人对自己是客气有加，亲热不足，明显叶家人并没有把他当做未过门的媳妇儿看待，而且也并没有娶她过门这样的意愿。他觉得自己有点可怜。沈家不能一辈子待下去，可又没有自己想去而对方又愿意接纳的地方。他现在对叶禅有了好感，可叶禅对自己好像并没有特殊的感觉。每次见面都是一本正经的，偶尔开个玩笑也是很注意分寸。倒是和那个钱莹莹关系不错，连假订婚的事情都告诉了他。而钱莹莹肯定是喜欢叶禅的。估计是父母反对，一直拖到现在。而他和叶禅假订婚的前提，也让他不知道怎样让两人的关系更进一步。越想心里越乱，他不知道如果自己肯真的嫁给叶禅，叶禅是否会接受他。钱莹莹心里也是很郁闷，她拿出那么大的勇气去了叶禅的家。没有见到叶禅不说，却碰上了墨渊，他实在搞不清楚墨渊是什么意思。像他这种大家闺秀，根本就不愁嫁，他为什么要纠缠叶禅呢？都说好了是假订婚，为什么还这么上心，给人一种要假戏真做的感觉？万一他真的要跟叶禅成亲，那该怎么办？叶禅从没给过自己什么承诺。他只是单纯的觉得，只要叶禅身边没有别的女人，她就有机会。出于少女的矜持，她没有戳破那层窗户纸。她也知道叶禅明白她的心思，可这位墨渊小姐掺和在她二人之间，而且态度暧昧，让人无法预料。现在叶禅身边有了墨渊，她感觉到了危机。她也清楚，无论从哪个方面看，墨渊都是优于自己的。而且他已经抢占了先机，那份婚约只要墨渊愿意，那就是真的。他本来认为凭墨渊的家世和姿色是不会看上叶禅的，可从今天见面的情况看，他的想法动摇了。他曾经认为以自己的家世和模样能看上叶禅，对叶禅来说那也是莫大的福气。自己曾经引以为傲的资本在墨渊面前不堪一击。他暗自庆幸叶禅根本不看重这些，可叶禅看重什么，他也不知道。他想努力，也没有明确的方向。幸亏前些日子叶禅让他学习一些药材的知识，他才有了方向。他要向叶禅证明自己，所以一直在努力学习。可墨渊看上去就是那种知书达理的大家闺秀，在学识和气质上远远胜过自己。无论从哪里看，自己都毫无胜算。他越想心越凉。秋月见钱莹莹一副闷闷不乐的样子，问她怎么回事钱莹莹把心中的想法一说，秋月想了一会儿，说：“小姐，这事也不是你想的那么简单。啊、难道还有什么复杂的？我们普通人家娶亲。”看中的是人品和勤劳，小姐，你想，叶家只是个普通的手艺人家，娶媳妇肯定想要一个安分守己、能操持家务的，他们肯定不会想娶一个千金小姐回去伺候着。小姐，你在这方面应该比那个墨渊小姐强不少吧？钱莹莹心里一热，拉着秋月的手夸她聪明。她细想了一下，叶母对待她和墨渊的态度并没有什么不同。说明叶家并没有看好墨渊，叶禅让他学习药材的知识，那是为了他们的将来做打算。这样看来，自己的胜算还是多些。想到这里，钱莹莹的心情好了起来。秋月见他忽悲忽喜的，开起了他的玩笑，两人又嬉闹在了一起。叶禅采了一天的药，回家的时候看见妹妹的神色有些不对，便问她有什么事儿。叶娟告诉她，今天钱莹莹和墨渊来过了，她有些意外。叶母见他回来，就问他和那个钱小姐是怎么回事儿。事到如今，叶禅也没有什么可隐瞒的，把她和钱莹莹之间的来龙去脉说了一遍。大哥，你哪来的魅力？教教我。我也去找个金龟婿，尝尝当少奶奶的滋味。哎
1: 呀，你这丫头，赶快去打水，可别偷懒。那听你这意思，这钱小姐的父母是不同意这门亲事，这钱小姐任性，非要缠着你。叶禅点点头，嗯，那你可曾和她说过要娶她的话吗
0: ？哎、啊，娘。孩儿自然是没有啊。叶母点点头，叹口
1: 气说：“哎，你从小就聪明懂事。当初啊，如果我和你爹送你去读书，现在一定会有所成就，那考取个功名也是大有可能。你说如今有这么好的姑娘瞧上咱们家了，可是又被家世所累，这娘的心里……”不好受啊。